0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Игорь пишет: Бог в помощь, можно ли обсудить, как Украина лишилась ядерного оружия? Они по этой теме регулярно ностальгируют. Что у них было, а чего не было и быть не могло? Почему отдали и что за это получили? Значит, Игорь, вы, судя по всему, человек достаточно молодой, потому что людям моего поколения, в общем, тут даже вопроса нет никакого. Значит, как лишилась Украина ядерного оружия? Что у них было? У них не было ничего. Украины, даже когда Украина была украинской Советской Социалистической Республикой, никакого оружия ядерного не было. Все ядерное оружие, которое было расположено на территории украинской ССР, оно управлялось из центра федерального. И украинские власти никакого отношения к этому оружию не, не имели. Поэтому, когда они объявили о своей независимости, первыми, знаете, кто забеспокоились? Американцы. И американцы, ну, вместе с нами, по сути дела, предъявили им ультиматум. И им, и белорусам, и казахам. Потому, что на территории не только Украины, но на территории Белоруссии и Казахстана остались шахты, остались ну, осколки стратегического ядерного потенциала СССР. И украинцам белорусам и казахам, был предъявлен, по сути дела, совместный ультиматум со стороны всех ядерных государств, то есть Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции и России, что они должны отказаться от своего ядерного статуса и вывести ядерные ракеты в Россию. И они все на это согласились. Потому что если бы кто-то от этого отказался, но тогда, кто помнит атмосферу того времени, это было немыслимо совершенно. Это было немыслимо. Вот. Как отказаться, когда запад как бы солидарно выступил с таким требованием, а запад понятно, почему выступил, им еще не хватало иметь дело с ядерной Украиной. Вот им еще атомных термоядерных бандеровцев им не хватало, понимаете. И в итоге по моему к четвертому году, я боюсь ошибиться, но довольно быстро в течение- двух-трех двух, лет, все, все остатки ядерного советского оружия были вывезены на территорию России. Значит, Предполагалось, что они могут получить за это какую-то компенсацию, но какого рода компенсации это не оговаривалось. Что касалось э, э, Украины, то значит, они добились так называемого Будапештского меморандума, в котором сказано, что значит, э, все... Э, стороны, а Россия в том числе его подписала, признают так сказать, независимость, признают границы Украины. И сейчас, значит, хохлы все время тыкают пальцем в этот меморандум, говорят, а вот, а как же так Россия? Ну, ребята, ну, во-первых, же не мы начали первыми, не мы же нарушили первыми все договоренности, это во-первых, а во-вторых, посмотрите, что такое меморандум. Меморандум, это вообще на самом деле, даже в дословном переводе, это просто памятная записка. То есть, это не не есть международный договор, это не есть часть международного права. Вот минские соглашения, которые сейчас хохлы все время нарушают по Донбассу. Вот это часть международного права. Они обязаны их выполнять, потому что, помимо того, что это договор юридический, он еще утвержден Советом безопасности Организации Объединенных Наций. То есть, на сегодняшний день это элемент системы международного права. Что касается Будапештского меморандума, он такого статуса не имеет, даже близко. Так что там они могут, конечно, ностальгировать и влажные мечты свои какие-то по этому поводу лелеять, но никогда у них не было ядерного оружия, никогда не будет. Сейчас они уже не способны его создать, даже близко не способны. Нынешняя Украина не способна создать ядерное оружие, просто в силу полного развала и науки своей, и технологии, и промышленности, в этой области они ничего создать не могут. Так что... Нечего волноваться. Александр из Санкт-Петербурга. Спаси Господи, Александр. Традиционно прислал помощи, традиционно вопросы не задал. Константин, тезка мой, спасибо. Алексей Иванов. Какие могут быть последствия, если применить Посейдон против Англии? Но ну, вы имеете в виду Посейдон, вот, как я понимаю, в том значит, оснащении, в том страшном значит, варианте, про котором говорят, что вот они могут нести Посейдоны, там, термоядерную боеголовку, мощностью там, 100 мегатон. Ну что будет? Ну не будет Англии. Чё будет? На самом деле, э, я хочу еще поговорить с вами, хотел сегодня, но мы не успели, перенесем на на следующую передачу, конечно, о роли ядерного оружия, потому что одни э, слишком большое значение ядерному оружию придают. Потому что, на самом деле, конечно, э, нынешние запасы ядерного оружия, они не способны вызвать глобальную катастрофу, человечество в целом, конечно, переживет термоядерную войну, никакой там ядерной зимы, например, не не случится. Это все, так сказать, пропагандистские утки. Но, с другой стороны, есть и иная крайность, когда определенная часть экспертов считает, что да что ядерное оружие, нифига он никакого реального сдерживающего эффекта ядерное оружие оказать. В частности, российское ядерное оружие не может оказать. Естественно, где-то посередине. То есть, арсеналы нашего ядерного оружия могут, они не могут вызвать вот эту глобальную ядерную зиму, ну и слава богу, но они могут уничтожить, гарантированно уничтожить и Соединенные Штаты Америки, и Великобританию, просто именно что уничтожить. Потому что, в частности, если говорить о Посейдоне, мы не раз... Обсуждали эту тему. Главный поражающий фактор там и не нужна там эта 100 мегатонная голова. Главный поражающий фактор это базисная волна радиоактивная. А радиоактивная. Если кобальтовая еще оболочка, если кобальтовая бомба является боевой частью, да, то площадь заражения она настолько велика. Обасненная а волна это не, не цунами, это не обычная волна, это вот эта парокапельная смесь. От взрыва двух мегатонной бомбы в воздух поднимутся десятки миллионов тонн воды. Пара взвеси. Потом это все будет рушиться, опять брызги полетят вверх. То есть в итоге это все сформирует вот эту вот парокапельную волну, которая будет высотой несколько километров. И она будет двигаться, она чудовищно радиоактивна, она будет двигаться и, соответственно, заражать все на своем пути. Так что я не знаю, что там будет с Великобританией, но то, что Великобритания как государство не останется после этого, это, на мой взгляд, почти очевидно. Там Один для этого посейдон потребуется, два посейдона, три посейдона, я не берусь судить, но факт остается фактом. Конечно, Великобритания, и как территория, пригодная для проживания человека, она перестанет существовать. То есть, население либо погибнет, либо будет вынуждено эмигрировать на материк. Так... Дмитрий Газелист. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Я живу в городе, откуда сбили самолет разведчик США во время СССР. Расскажите, что знаете об этом инциденте. Сейчас от базы ничего нет, кроме плаца и подземного штаба в три этажа, руины. Дмитрий, ну вот вы тоже молодой человек, потому что ну, в шестьдесят первом году да, значит, сбили Пауэрса который летел на самолете разведчике У-2, сбили из нашего комплекса С-125. На тот момент самого передового, единственного... Американцы не верили, что русские сделали зенитные ракеты, которые способны на таких высотах сбивать самолеты. А он там летел на высоте, по-моему, 25 километров. Вот, его сбили тогда. Значит, Дмитрий, не терзайте меня, Ну, наберите, на эту тему огромное количество написано статей, сказано всяких воспоминаний есть. Ну наберите в поисковике в интернете, да, летчик Пауэрс, или как, как, как сбили самолет ⁇ Шпион ⁇ У-2. И там вам все расскажут. Там не обошлось без драматических событий, потому что первым выстрелом этой ракеты мы сбили свой собственный самолет, к сожалению. Вот. И только второй пуск ракеты оказался успешным, удачным, и второй ракеты сбили У-2. Пауэрс был вынужден катапультироваться, значит, его взяли в плен, судили, осудили и потом обменяли на нашего разведчика Абеля. Вот. Ну а так сказать, то, что там сейчас нет базы, то, что там руины, в общем, это не удивительно. сколько уж прошло, 60 лет с той поры прошло, уже новое оружие, и новые базы, и новые центры управления, и новые ракеты. Да. Борис Лысяк пишет, мне кажется, что крик о помощи шалвы на это во вторник на программе «Прямая речь» я говорил о том, что значит, лидера грузинской оппозиции, вот этот самый Шалван Ателашвили, он обратился к Байдену с воплем о помощи, просто был крик отчаяния, что нужно срочно американцам свою военную базу учредить на территории Грузии, потому что если этого не случится, русские, которые наращивают постоянно свою мощь на Кавказе, они окончательно значит, станут там доминирующей силой. И плюс к тому еще есть Эрдоган, который лелеет пантюркистские свои так сказать, экспансионистские замыслы. И на этом фоне бездействия американцев – это ужасно. Короче, спасите, помогите, мы маленький горный народ. нам Мы не хотим обратно под имперский сапог русской империи. Ну и траля-ля, и, и пятый, десятое. Так вот, Борис пишет, что значит этот крик о помощи внимательно прочет, прочтет в лучшем случае, пят, пятый референт второго секретаря младшего помощника Байдена. Результатом станет введение военного положения в штате Джорджия. Но это, кстати, вот шутки шутками. А ведь Грузия-то по-английски тоже Джорджия. И многие... многие Американцы они искренне путают штат Джорджия и ту Грузию, которая Грузия, где живет вот этот замечательный персонаж Шалван Нателла Ашвили. Вот. И считают большинство американцев просто совершенно уверены в том, что Грузию-то и назвали в честь штата Джорджия. Но из большой любви к Америке грузины назвали Грузию. Ой, Господи, помилуй. Так, Радик Гафуров с наступающими праздниками вас и всю вашу команду. Спасибо, Радик. Всем вам богатырского здоровья, побольше зрителей в новом году. И возвращение Андрея Фефилова в программу. Вот на эту тему я хочу повторить, что если Бог даст, все будет нормально, 30 числа, то есть уже через неделю, меньше, чем через неделю, мы с Андреем Фефиловым проведем.. Программу совместную, где будем подводить итоги вот уходящего 2020 года. Прямая трансляция будет вестись, но ну, основным местом будет сайт, дублирующий сайт День ТВ, завтрашний день он называется, но и через сайт День ТВ, и через сайт стратегии и тактика, ну кто где привык. Вы тоже сможете в прямом эфире это наблюдать. В следующую среду, 30 числа в 19 часов. Пожалуйста, приходите. Так. Данил Живетьев. Константин, спасайтесь. Спасибо Бог и вам. И вам тоже. Спасение души. Второй год слушаю ваши передачи, очень рад, что вы с Андреем Фефилом возобновляете свое вещание. Но мы возобновляем, пока не ясно в каком режиме. Мы вот сейчас пилотный этот выпуск постараемся сделать 30 числа. Вряд ли в том режиме вот еженедельных передач это будет восстановлено, потому что, ну, вторник уже во вторник сейчас идет прямая речь передача в какой-то другой день, и, может быть, периодичность мы поменяем, не знаю, там раз в месяц какие-то итоги подводить, или по мере появления каких-то информационных поводов важных. Ну, посмотрим, как жизнь покажет, как это сделать. Очень не хватало ваших споров. Вы делаете благое дело, спасибо вам. Ну, в спорах, в спорах, к сожалению, по большей части врет пословица, истина в спорах не рождается. К сожалению, в спорах по большей части рождается взаимное раздражение и, так сказать, усугубляется непонимание. Но когда эти споры ведутся в мирном устроении души, для того, чтобы просто сделать ясным и понятным зрителю разницу точек зрения и систему своей аргументации, вот такие споры, они, возможно, какое-то конструктивное значение и имеют. Но надо сказать, что очень трудно удержаться. Я вот по себе скажу, что мы с Андреем, когда спорим, конечно, эмоции зачастую берут вверх. Трудно Трудно удержаться в таком, так сказать, отстраненном положении.